0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles außergewöhnlich. Hallo Sandra.
1: Hallo Annalena. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, welches Thema du dir für diese Woche ausgedacht hast für uns.
0: Ich habe mir diese Woche gar nichts ausgedacht. Es wurde mir einfach so, es ist mir ständig über den Weg gelaufen. Und ich dachte, alles klar, das möchte mir was sagen. Äh, wir müssen heute unbedingt mal über das Wichtigste, was wir haben, sprechen. Zeit. Ein bisschen ein schweres Thema, äh, aber es ist mir so schöne und ja, auch lustige Sachen, da müssen über den Weg gelaufen. Ähm, ich wollte, es war eh so ein Thema, was ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf hatte, auch so ein bisschen mal Work-Life-Balance. Und dann ist mir äh, ein Video in die Hände gefallen, vor die Augen, egal. Und ähm, da wurde gesagt, ähm, Work-Life-Balance, wenn das wirklich so ist, dass so 50% Arbeit und 50% äh, Life dann ist das eigentlich gar nichts Tolles, weil man eigentlich äh, gepiept. Ähm, eigentlich sollte man dafür sorgen, dass es eine Work-Life-Imbalance ist und zwar mit dem, mit dem größeren Teil auf Life als auf Work. Und das fand ich ein super lustiges Video, weil ich meine, dieses Wort Work-Life-Balance ist ja wirklich sehr präsent. Und... Was mir ein paar Wochen vorher über den Weg gelaufen ist, war das Wort Work-Life-Blending. Und da musste ich sehr schmunzeln, weil ich habe das dann gegoogelt, weil ich gucken wollte, ob das sich mit dem deckt, was ich darunter verstehe. Und das war nicht so. <lacht> weißt du, was Work-Life-Blending bedeutet?
1: Also ich habe meine eigene Vorstellung davon, aber ich weiß nicht, ob es einen Wikipedia-Eintrag
0: dafür gibt. Erzähl mir mal deine Vorstellung. Das finde ich viel spannender, ob du den gleichen Gedanken hattest wie ich. Also
1: ähm, mal, mal vorneweg, ich denke, dieses Work-Life-Balance, dieses Bewusstsein für diese Balance, ähm, war vor 10, 15 Jahren extrem wichtig. Es war ganz, ganz wichtig, dass dieses Wort ähm, Einzug in unseren Sprachgebrauch ge gehalten hat sozusagen, weil ich weiß nicht, ich komme aus einer leistungsorientierten ähm, auch Familie. Also alles war auf Leistung getrimmt. Und ich denke auch, der Großteil meiner, meiner Mitmenschen um mich herum ist immer noch sehr von Leistung getrieben. Ich selber ja auch. Also ich habe dort immer noch meine Glaubenssätze drin. Und ähm, wenn dort davon gesprochen wurde, dass das Leben nebenbei ja auch noch passieren darf, hat mir dieses Work-Life-Balance extrem viel Unterstützung ge gegeben einfach, um mein Leben auch wichtig zu nehmen, weil ich einfach wirklich für die Arbeit gelebt habe. Und deswegen, denke ich, ist dieser Begriff einfach mittlerweile veraltet, <lacht> aber war extrem wichtig, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo wir heute stehen. Und Work Life Blending ähm, bedeutet für mich vom Prinzip her, dass ich, mit dem, was ich tagtäglich tue, wofür ich lebe, wofür ich brenne, auch mein Geld verdiene. Also, dass das quasi wie ineinander greift. Das ist meine Vorstellung von Birklife Life Blending.
0: Ich feiere dich dafür, das war auch meine Vorstellung davon. <lacht> Die Definition bei Google sieht anders aus. Okay. Ja. Weil ich habe auch gedacht, ja klar, aber live Blending ist, wenn es einfach verschwimmt, wenn du gar nicht merkst, dass du arbeitest, sondern es einfach so viel Spaß macht, dass du sagst, hey, das ist gar keine Arbeit. Ja, so war das für mich auch. Das <lacht> hey, was sagt Google? Was sagt Dr. Google dazu? <lacht> ich habe verschiedene Einträge gefunden und es geht aber nach wie vor darum, ähm, dass äh, der, also es, es geht um einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer. Und äh, das dann eben verschwimmt. Ich glaube, das ist auch in, im Zug. also kurz nochmal zurück zu Work-Life-Balance. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ein Begriff veraltet ist, <lacht> wenn das noch bei Weitem nicht alle leben. Okay, okay, okay. <lacht> Wir brauchen es noch. Ich, ich gebe dir recht, ja, das ist schon fast wieder so, ja, ja langweilig, kennt man. Ähm, ja, kennt man, aber macht nicht jeder. Also ja. machen viele nicht, aber da kommen wir auch wieder zu dem, was du gesagt hast. Diese Leistungsgesellschaft, ähm, ich habe es als Kind auch so wahrgenommen, dass ich extrem dafür gelobt wurde, wenn ich was geleistet habe. Das war mit Sicherheit nicht, dass ich nur für Leistung geliebt wurde, aber das war immer das, wo es sehr präsent zum Ausdruck kam oder mir heute sehr in Erinnerung ist, dass es so war. Mhm. Ähm, habe ich den Faden verloren? Work-Life-Blending,
1: <lacht> Arbeitgeber-Arbeitnehmer.
0: Genau. Ähm, ja, also mit der, ja, solange das nicht alle so leben, finde ich, darf da noch, ist da noch echt viel Potenzial. Ähm, ja, und mit dem Work-Life-Blending, das ist eben, glaube ich, auch im Zuge der gerade der Geschehnisse der letzten Jahre, dass man einfach sagt, okay, es ist vermehrt, dass, dass es ein Home, dass es Homeoffice gibt, dass es auch bei Homeoffice bleibt dass man dann aber nicht unbedingt sagt, neun bis fünf, sondern, und das sehe ich in gewisser Weise als Chance und als Risiko, wo ziehst du die Grenze? Klar, es ist cool, wenn ich mich abends um neun nochmal hinsetze und da noch schnell E-Mails mache. Äh, und auch, wenn ich am Wochenende mal kurz erreichbar bin. Aber die Grenzen verschwimmen dann extrem. Und dann ist wieder die Sache, wie sehr bin ich leistungsorientiert? Wie sehr gehe ich an jeden... Äh, Anruf ran und ja, wie schnell beantworte ich E-Mails oder sage ich auch mal, nee, sorry, heute halt nicht. Ähm, also am Wochenende dann. Und ähm, ja, und, und da dachte ich so, aha, Work-Life-Blending hat in dem Sinne eine völlig andere Bedeutung. Und ja, da wurde eben dann auch das Risiko ein wenig diskutiert, dass es auf der einen Seite natürlich toll ist, toll sein kann, aber wenn man es falsch ähm, interpretiert, lebt, natürlich auch wieder riskant ist.
1: Ja, man darf natürlich hier unterscheiden zwischen Arbeitnehmer und selbstständig wahrscheinlich und vor allen Dingen auch äh, und den verschiedenen Berufsgruppen, wo man unterwegs ist. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wenn ich als äh, Unternehmer oder Selbstständiger meine Brötchen quasi mit dem verdiene, was ich so, ähm, ja, was mein Job quasi ist, dann, und mir das extrem viel Spaß macht, dass dann dieses Blending quasi äh, 24 mal 7 ist, ohne dass es sich wirklich nach 24 mal 7 anfühlt oder vielleicht Richtung Ausbrennen hingeht. Aber wenn ich jetzt als Arbeit nehme, ähm, dort zum Beispiel auch vom Arbeitgeber keine Grenzen aufgezeigt bekomme, von wegen Präsenzzeit, was weiß ich, von 10 bis 16 Uhr ist quasi die Zeit, wo man Meetings macht, wo man auch auf E-Mails äh, antwortet etc., also irgendwo so eine Zeitspanne vielleicht vorgegeben hat,
0: weit, wo man ja. den
1: Rest der Zeit dann für sich selber organisieren darf oder sollte, ähm, ich glaube, da gibt es eine Riesen-Selbstverantwortung von demjenigen, der quasi äh, Arbeitnehmer ist und aber auch eine Riesenverantwortung vom, äh, wie, wie sagt man, Arbeitgeber, <lacht> ups, es mhm. muss entfallen, ähm, dass, dass der nicht in diesen Kontrolletti übergeht und alle seine Mitarbeiter kontrolliert, quasi auch eine Vertrauensbasis aufbaut und aber auch so den, den, den Rahmen trotzdem vorgibt. Ne? So, so dieses, ähm, bei den Hunden, ich weiß nicht, Du bist doch viel mit Hunden unterwegs. Also da gibt es doch diese ganz, ganz lange Leine.
0: Die Schleppleine, ja.
1: Ja, diese diese Freilaufleine, Schleppleine, wie auch immer, dass man quasi den an der langen Leine hat, aber trotzdem an der Leine. Dass hm. du dich immer irgendwie frei ja. fühlst,
0: ohne... Ja. Ich glaube, das bist du ja automatisch an der Leine, wenn du angestellt bist.
1: Eben, aber die Leine ist halt einfach etwas länger, als wenn du so mit ja. einem Controletti halt ja. komplett eng geführt
0: wirst. Ja. Sind zwei Sachen gerade eingefallen. Ich glaube, da liege ich aber auch ein bisschen falsch. Ich bin jetzt in meiner vielleicht naiven Art davon ausgegangen, wenn man selbstständig ist, dann macht man natürlich das, wofür man brennt. <lacht> ich glaube, da war der erste Denkfehler. Nicht nur. Trotzdem finde ich, sollte das das Ziel sein, also oder zumindest das, ja, was das Optimale wäre. Ähm, ja, also das und und dann ist es auch. Ich habe mal so ein schönes wieder das Phrasenschwein. Wenn du für eine Sache brennst, kannst du nicht ausbrennen. Genau. Und das gut, das betrifft ja auch wieder uns Generatoren und unser sakrales Feuer. Mhm. Ja.
1: Mhm, ja, also ähm, als das ist das ist glaube ich die Krux bei einem bei einem Selbstständigen. Ähm, solange du alleine unterwegs bist und ähm, noch nicht die Mittel hast oder, oder, oder noch nicht den Willen, das kann ja auch sein, äh, Dinge abzugeben und vor allen Dingen nach Möglichkeit, die Dinge abzugeben, die du selber wenig gut kannst oder eben nicht gern machst. Nicht magst. Mhm. Genau, dann ähm, bist du halt quasi in, in der ungünstigen Lage, auch die Dinge zu tun, die notwendig sind, damit dein Business läuft, die aber vielleicht weniger Spaß machen. Und ähm, da so schnell wie möglich, ja, in eine, eine Routine reinzukommen, die trotzdem Spaß macht, ist n, am Anfang nicht immer lustig. Ähm, der Teil von, es, es macht Bock und ich habe da Lust drauf, der sollte schon überwiegen. Aber ich glaube, selbstständig und immer nur Judihui.
0: Das nicht, aber es ist, glaube ich, wirklich extrem wichtig, dass der Part, wo man sein Kerngeschäft dann macht, dass man daran Freude hat. Ja. Weil ansonsten ist es, dann hast du gar nichts gewonnen, weil du eben noch nicht mal ein geregeltes Einkommen hast, sondern natürlich noch dann die Sorge hast, verdiene ich mhm. genug. Genau. Deswegen muss da auf jeden Fall ein Teil sein, für den du brennst. Also sonst macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Ja. <lacht> Das ist so. Und es
1: darf einfach auch das, was du wofür du brennst, darf halt einfach auch Einkommen produzieren.
0: Ja. Und um wieder zu diesem Thema Zeit zurückzukommen, weil ich meine, wir verbringen alle sehr viel Zeit mit diesem Geldbeschaffungsthema. Geld ist halt einfach unsere Währung, ja, mit der
1: wir tauschen dürfen.
0: Und ähm, da hatte ich, ich war ja bei äh, Beyond, und äh, das war eine super schöne Veranstaltung und er hat da auch ein sehr schönes Beispiel gesagt ähm, er hat es verglichen also und ich glaube wir alle kennen das dass es so Momente gibt wo du einfach deine Zeit absitzt und wartest das Wochenende ist dass irgendwas vorbeigeht und es gibt eben diese Momente wo du in irgendwas vertieft bist und die Zeit völlig vergisst und ich fand das einen total schönen Vergleich, auch wie er gesagt hat, wenn man später auf dem Friedhof steht und den Grabstein anguckt, dann hast du immer diesen, das Datum, wann man geboren ist, das Datum, wann man gestorben ist, und das, was quasi sich jetzt gerade bei uns abspielt, ist dieser Bindestrich dazwischen. Ja. Und das ist so klein und unscheinbar, da musste ich auch direkt an diese, aber das das ist, glaube ich, schwer umzusetzen. Es gibt auch diese T-Shirts, wo du diesen Herzschlag hast und dann in der Mitte irgendwas, wofür du halt bremst. Entweder ein Hund oder ein Subboard oder so irgendwas. Uh, da dachte ich, eigentlich wäre es voll cool, auf einem Grabstein statt so einem Bindestrich einfach das zu haben, <lacht> wo du siehst, wofür derjenige gebrannt, ist, gebrannt hat. Voll geil.
1: Also ich meine, äh, das ist ja was, was du jetzt jetzt schon quasi auch in dein Testament reinschreiben kannst, was du auf deinem Grabstein haben möchtest, falls du einen Grabstein haben möchtest.
0: Also ich bin falls noch das, ein Wort, aber ich glaube, das ist ein bisschen makaber. Finde
1: ich nicht. Ich das ist, ich glaube, das ist wieder auch so ein Thema. Ne, Zeit hat ja auch ähm, immer so diese die Komponente dabei. Unsere, wir haben ein Ablaufdatum. Jeder von uns hat ein Ablaufdatum. Und wenn wir über Zeit nachdenken, dann dürfen wir uns dessen bewusst sein, dass wir der Moment, der jetzt gerade eben gerade war, als ich das erzählt habe, vorbei ist, der kommt nicht wieder. Du kannst Zeit nicht ähm, reanimieren, wieder zurückholen oder, oder, oder. Also jeder Atemzug, den du tust, bringt dich deinem Ablaufdatum näher.
0: Ja, und hm. das ist ganz, ganz schlimm, wenn wir dann an diese Momente denken, wo wir uns wünschen, dass Zeit vorbeigeht und sie nicht sinnvoll füllen.
1: Äh Ja, ich habe mal einen Blogartikel genau dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob du den zufällig gelesen hast. Ähm, ich kann mich an die Überschrift nicht mehr ganz genau erinnern, aber es ging um das Thema Entscheidungen treffen. Entscheidungen als Währung für dein Leben. Und zwar 86.400 Sekunden haben wir jeden Tag zur Verfügung. Und ich habe basierend auch auf einem Reel, dass ich mal gesehen habe, habe ich diesen Blogartikel adaptiert, die Frage in den Raum gestellt, was wäre, wenn man dir jeden Morgen mhm. 86.400 Euro Franken Geld deiner Währung auf dein Konto überweisen würde und du musst dieses Geld ausgeben. Du kannst es nicht, nicht ähm, sparen, du kannst es spenden, investieren oder, mhm. oder, oder, aber du kannst es nicht... Ähm, Horten, sondern es ist, wenn du ins Bett gehst, ist es vorbei, ist das Geld alle, ist auf Null, aber du weißt, dass es am nächsten Tag wieder genau viel, genauso viel, genau wieder 86.400 oder waren es 84.600, jedenfalls 60 Sekunden mal 60 Minuten mal 24 Stunden <lacht> für diejenigen, die jetzt nachrechnen wollen. Ähm, was würdest du machen mit diesem Geld? Und da würde dir wahrscheinlich sofort richtig viel geiles Zeugs einfallen, wo du sagst, hey, ich würde natürlich erstmal in, in mich investieren, vielleicht irgendwie mir tolle neue Sachen gönnen, mir Bio-Kost ähm, gönnen, meinem Körper richtig gut nähren. Ich würde mir wahrscheinlich extrem coole Bücher leisten, die ich lesen wollte, schon immer lesen wollte, oder jemanden, der sie mir vorliest, oder jemanden, der für mich kocht, irgendwie erstmal an dich selber würdest du wahrscheinlich denken. Und wenn du dich selber dann irgendwie so mit guter Energie gefüllt hast, würdest du dann andere mit guter Energie füllen, aber du würdest immer irgendwas eher Positives mit diesem Geld machen. Und warum tun wir das nicht mit unserer Zeit, mit diesen 86.400 Sekunden oder 84.600 Sekunden?
0: Ich, ich hole gleich mein Handy und rechne nach. <lacht> <lacht> wir, wir würden es dann tun, wenn wir wüssten, wann unser Ablaufdatum wäre. Die meisten
1: fangen erst dann an, ja?
0: Genau, entweder, wenn wir merken, dass wir langsam verfallen, also <lacht> wenn wir merken, dass wir einfach, dass es, ja, das ist, ja, das kann ja an völlig unterschiedlichen Stellen sein, dass man das, das kann durch den Tod von einem geliebten Menschen sein, dass du dir dessen auf einmal bewusst wirst. Das kann natürlich sein, wenn du selber irgendeine krasse Erfahrung hast, dass du dir dessen auf einmal bewusst wirst. Das Traurige ist eigentlich, dass wir immer solche Erfahrungen machen müssen, bis wir darüber nachdenken. Das Traurige ist auch, dass wir wieder vergessen. Mhm. Solange es nicht, also wenn es dann nicht mehr so dauerhaft präsent ist. Das ist, ich denke, der Vergleich mit diesem Muskel, den man trainieren darf, der passt hier auch. Das ist was, was man üben kann. Das ist so, wie man üben kann, seine Komfortzone zu verlassen, äh, wie man irgendwelche Gewohnheiten üben kann. Um, oder also neue Gewohnheiten etablieren. Um, ja, mhm. also das, da ist ganz viel, ganz viel Potenzial. Und wir sind uns vielleicht auch Gott sei Dank gar nicht so dauerhaft präsent darüber im Klaren, dass es jeder jeden Moment vorbei sein könnte. Ich glaube, das würde uns auch nicht glücklich machen, wenn wir die ganze Zeit darüber nachdenken würden.
1: Ich, ich, genau, also die Frage ist ja, ich meine. Wir sind doch so ziemlich die einzige Kultur, habe ich irgendwo mal gehört oder gelesen, die sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzt. In in wie vielen Kulturen gehört das Ablaufdatum, der Tod zum ganz normalen Alltag dazu? Und ähm, warum fällt es uns so schwer, erstens darüber zu sprechen, das Thema zum Thema zu machen? Und zweitens ähm, uns tagtäglich für die genialen Dinge im Leben zu entscheiden und unsere Zeit eben mit Dingen zu verbringen, mit Dingen zu verbringen, auch, gell, die, die Freude bringen, die eben so einen, so, einen, so einen Funken anzünden, die Begeisterung ausstrahlen, die die Begeisterung in anderen entfachen.
0: Und das ist, oh, das ist cool, den Gedanken hatte ich nämlich auch. Das ist eigentlich so das, wovon ja was wir so mitnehmen können aus, diesem Podcast jetzt, dass das ja eigentlich diese Momente sind, in denen wir einfach die Zeit vergessen, in denen wir total glücklich sind, in denen wir total für irgendwas brennen. Und dass es doch eigentlich unsere, unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, viel, viel mehr von diesen Momenten in unser Leben zu bringen. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja. Und, und sich immer wieder bewusst zu sein, dass ich entscheide darüber, wie sich mein Leben gestaltet. Ich bin diejenige, die, die malt, wie der nächste Moment aussehen soll. Und wenn ich den letzten Moment verkackt habe, excuse mein Französisch, ähm, ich habe immer noch die Möglichkeit, den nächsten Moment genial zu kreieren. Also es ist nur, weil die Zeit abgelaufen ist, die Zeit vorbei ist, die Zeit, die ich noch vor mir habe. Mit der kann ich doch umgehen. Warum soll ich mich mit der Vergangenheit grämen? Ich kann aus der Vergangenheit lernen, es besser zu machen. Schöner zu machen, begeisterter zu, machen.
0: zu nutzen, <lacht> Dinge umzusetzen und äh, vielleicht auch nicht die ganze Zeit daran zu arbeiten, es anderen recht zu machen und andere zufriedenzustellen, sondern eben sich auch mal an erste Stelle zu setzen. Immer, und immer. Gewinnen. Ja, aber auch das, viele machen das nicht, ja. weil sie denken, das ist nicht in egoistisch. Ordnung. Das ist egoistisch. Und ich finde, es ist nicht egoistisch, weil in dem Moment, wo es uns gut geht und wir glücklich sind, können wir ein Vorbild für andere sein, können wir andere inspirieren und auch einfach anderen helfen, anderen yeah. Mut machen und äh, ja, es hilft niemandem, wenn wir irgendwie mit uns nicht zufrieden sind, dann, dann bringen wir kein Licht in diese Welt.
1: Und du bist vor allem auch kein Vorbild, um äh, irgendwie noch, noch mehr das Licht nach draußen zu tragen, weil wenn ich mir erlaube, mich an erste Stelle zu stellen, und man sieht, dass es mir damit gut geht. Ich tue ja damit niemandem weh. Das Egoismus ist so so negativ behaftet, leider. Dabei geht es ja wirklich darum, sich gut um sich selbst zu kümmern, weil dann kannst du anderen zeigen, wie es geht, sich um sich selbst zu kümmern und hast genügend Energie, denjenigen quasi an die Hand zu nehmen und mit, mit hochzuziehen.
0: Wer wirft einem vor, dass so verhalten egoistisch wäre. Ich würde sagen, die Leute, die sich extrem getriggert fühlen.
1: Mhm. Ja, und auch da sind ja. wir dir ja wahrscheinlich viele Glaubenssätze, weil, weil wir es halt ja. einfach anders beigebracht bekommen. Und von wem lern lernen wir, wie es geht, von denen, die es auch wieder ja. Ja, un ungefiltert, ohne, ohne ah ja, mit bestem Wissen und Gewissen immer und trotzdem ja. halt ohne drüber nachzudenken, weitergeben.
0: Ja. Und in dem Moment halten wir den Leuten eben ein bisschen einen Spiegel vor. Mhm. Das ist nicht immer angenehm. Man darf dann einfach nur die, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und eben sagen, hey, ich habe gerade was entdeckt, was mein eigenes Bedürfnis ist, was ich an dir sehe und was mich extrem triggert, weil ich das bei mir noch nicht so lebe, wie ich es gerne leben würde.
1: Ja, und, und wenn du jemanden triggerst und merkst, dass der andere sich getriggert fühlt, eine Sprache zu finden, demjenigen das quasi dann auch so zu vermitteln, dass das gerade keine böse Absicht ist, sondern dass derjenige quasi bei sich hinschauen darf, wieso, weshalb, warum er sich jetzt gerade so getriggert fühlt. Ich glaube, da dürfen wir auch ja in, in eine ähm, liebevolle Sprache miteinander wechseln und uns dessen bewusst sein, dass Zeit endlich ist. Wir, wir leben nicht ewig. Ja, oh, da fällt mir gerade Forever Young an.
0: <lacht> und wir können einfach, ich meine, das wissen wir auch, so ein Tag kann so unfassbar voll sein mit tollen Erlebnissen. Und auf der anderen Seite haben wir auch wieder so Tage, wo wir einfach nur in der Ecke hängen und äh, uns regenerieren, sagen wir so, <lacht> ähm, oder nicht in die Gänge kommen. Und äh, ja, wenn, wenn mir jemand sagt, hier such dir einen von den beiden Tagen aus, natürlich nehme ich den, der aufregend ist und tolle Sachen und Momente erschafft, an die ich mich eben noch lange erinnere. Und ähm, ich glaube, es wird dann auch so eine Art Sucht daraus. Also wenn man mal damit angefangen hat dann äh, und und einfach diese, diese Freude und dieses glückliche innere Kind und so, mhm. dann äh, gewöhnt man sich auch an sowas und sorgt von ganz alleine, Dafür, dass das bleibt.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Keiner hat Bock, ewig irgendwie ein Miesepeter zu sein und diese komische Stimmung in sich zu tragen. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Cool. Work-life-Planning, Work-Life-Balance, Zeit. <lacht> Ablaufdatum. Ups. Ja. Vielleicht mhm.
0: vielleicht. Kein leichtes Thema, aber definitiv ein Thema, was ähm, ja angesprochen werden wollte. Sonst wären wir nicht diese ganzen Dinge über den Weg gelaufen.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie, wie viele unserer ähm, Zuhörer sich überhaupt schon mal mit dem Thema Zeit näher beschäftigt haben. Vielleicht sogar mit dem Thema Ablaufdatum. oder mit dem Bindestrich zwischen dem Geburtsdatum und dem Todesdatum. Ja, wir sind gerade mitten äh, im Bindestrich.
0: Wir kreieren. Schön, schön es gibt auch so ein schönes Foto, wo es als Reise ist. Es ist eine Reise ja. ähm, und die Reise ist nicht ewig, auch da wieder. Und wir dürfen das Schönste aus dieser Reise machen.
1: Und Momente sammeln.
0: Ja, Momente sammeln. <lacht> Vielen Dank für den
1: Austausch. Danke dir für dieses äh, sehr krasse, spannende Thema. Bin sehr gespannt, was du uns nächste Woche mitbringst freue mich jetzt schon drauf. Find finde immer wieder dieses Konzept sehr, sehr geil, dass ich keine Ahnung habe, über was wir reden werden. Ja, ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch. Bis dahin. Ja.
1: Ciao. Tschüss, Annalena.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst du immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.